0: Bienvenue à toutes et à tous dans De Case en Case, le podcast manga animation japonaise, mais pas que. Et aujourd'hui, un épisode un petit peu plus court que d'habitude, un petit peu moins euh, axé et débat, comme on a l'habitude d'avoir. Je vais être en compagnie euh, d'un des, des compères du collectif d'histoire à bulles, d'imaginaire, de je sais jamais. Je sais jamais c'est. long, hein
1: Un peu, ouais. Euh, le... des, podcasts, des podcasteurs à bulles, d'histoire à bulles et d'imaginaire.
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc, c'est euh, bah, Ethno, comme vous avez pu entendre, euh, de la salut, chaîne salut. Les Annales d'Opal, sur euh, toutes les toute, toute, plateformes, hein, Spotify, euh, Deezer.
1: Euh... Comme dirait Cook, sur tout ce qui est flux RSS en fait. Hein.
0: Voilà. Donc, vous pouvez les écouter partout. Euh, vous êtes plutôt sur les romans, sur les. les... Ouais. Le monde imaginaire, ce, ce genre de choses
1: Ouais, tout ce qui est culture de l'imaginaire. Hein. Euh, c'est vrai qu'on avait commencé avec les bouquins, enfin, on a commencé avec les bouquins et euh, à un moment on s'est dit bon ça serait quand même bien d'élargir un petit peu pour pouvoir parler de jeux vidéo euh, et de trucs comme ça et le problème c'est que euh, bah, <rire> eh ben on est toujours sur les bouquins on n'arrive pas à décrocher donc euh, ça nous arrive de faire euh, quelques épisodes un petit peu hors série avec des tops et des machins comme ça où euh, on a un top 10 euh, jeux vidéo par exemple mais donc ils sont côté d'ailleurs euh, voilà sur les euh, sur les, 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 les trucs un peu fantasy et tout mais oui globalement on fait beaucoup de littérature euh, de littérature de l'imaginaire ouais
0: eh bien, je vous conseille très fortement d'aller écouter euh, ton podcast. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui... Enfin, les, deux, épisode, les épisodes les plus grands publics, je pense que bah, Tolkien, euh, Le Hobbit, euh, Dune, euh, vous pouvez y aller, logiquement, tout le monde les a lus, ou tout le monde connaît du moins. Zimov ouais,
1: aussi, il marche bien cet épisode, ouais. parce que bon, c'est quand même un vieux truc euh, qui, est... Bah, qui est une grosse référence, en fait. Hein.
0: Donc n'hésitez pas, de toute façon, tous les liens seront en description et euh, alors avant de parler de Léviathan j'aime bien faire une petite partie euh, un petit peu conseil de lecture pour se, mettre, pour se mettre dans le bain donc en fait on va, on va vous présenter un petit, euh, une petite lecture ou, ou deux hein, ça dépend des, des gens ou, hein, ou une petite série un truc qu'on a, qu a vu récemment qui, qui nous a bien fait kiffer pour vous partager euh, à tous euh, je, vais te laisser, je vais te laisser commencer avec ton, ton petit conseil
1: Ouais, bah ça va rien être de très surprenant parce que j'ai cherché des trucs euh, bah qui collent à, à l'œuvre qu'on va présenter en fait. Donc je vais vous parler de l'école emportée d'Umezu qui est en fait en train d'être réédité là en, en ce moment. Donc euh, c'est pas terminé. Et euh, bah ouais, il y a un thème raccord avec euh, le Léviathan dont on va parler. Parce que ça parle d'une école qui disparaît, euh, donc avec ses élèves, hein, et qui va se retrouver catapultée ailleurs. Donc je vais pas dire euh, ni comment, ni pourquoi, ni quand surtout et euh, bon bah les élèves vont devoir euh, trouver un nouveau mode de fonctionnement parce que du coup ils vont se retrouver sans les adultes et euh, ce qui est vachement intéressant c'est qu'il est, qu il est euh, dans la il est classé je crois dans la catégorie horreur ouais euh... alors c'est assez étrange parce que effectivement il y a un côté très horrifique mais c'est pas spécialement avec euh, du gore c'est pas spécialement avec euh des trucs surnaturels qui vont venir euh, déchiqueter tout le monde, non là c'est vraiment euh, moi je trouve qu'en tout cas la peur vient de l'humain en fait, et notamment des, euh, des, des des personnes qui sont présentes dans l'école, et ça soulève vraiment beaucoup de questions, beaucoup de problématiques assez intéressantes, que j'ai pu retrouver notamment dans la lecture de dans une certaine mesure hein, de, de Léviathan donc euh, je pense que c'est important de le relire, d'autant plus que l'auteur a été cité par, euh, par le gars qui avait fait Léviathan aussi
0: bah, de toute façon, U Ume Umezu, je crois que c'est un, un des pionniers, si ce n'est le pionnier euh, de la, du manga d'horreur euh, au Japon. Mm -hmm. On le connaît un peu moins en France. Enfin, En France, est, on parle un peu plus de Junji Ito, je pense, après toutes les rééditions, etc., ouais. font mm -hmm. que... Même si Umezu, euh, quand on se renseigne auprès des, des gens un peu plus pointilleux, c'est celui qui ressort quasiment à, à chaque fois. Et personnellement, j'ai pas lu l'école emportée. Ça me tente bien. Euh, mais j'avoue que se balles les tomes... Euh... <rire> Ça, moi, ça me freine un <rire> peu. J'étais parti pour en acheter euh, les trois premiers l'autre fois. Mm -hmm. Et euh, je suis arrivé, je en mode ah, Putain, euh, au même prix, euh, j'ai 6 euh, tomes euh, d'une un, petite série à 6,90€. Euh,
1: bon. ouais, c'est vrai que ça, ça, ça pique un petit peu, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes. Parce que c'est quand même un manga qui date des années 70, il me semble, j'ai plus la date euh, en tête. Et c'est vrai que, bon bah, moi au premier abord, en tout cas les dessins m'ont quand même assez freiné, parce que faut le dire, hein, c'est vachement old school. Hein. Euh, mais bon, après moi l'histoire, elle a pris le pas sur, sur tout ça, et du coup, euh, bon, voilà, je, je suis arrivé à m'y faire. Mais c'est vrai que j'ai je trouve qu'on a quand même à faire des, des persos qui sont un petit peu figés, avec des expressions qui sont un peu, qui passent un petit peu à côté de du propos de temps en temps mais euh, non franchement ouais je, je comprends ta réticence mais après moi je pense que c'est un truc qui est, important, euh, qui est important à lire après si t'as l'occasion de les choper ailleurs euh, fais le hein. je, pense
0: que, je pense que ma médiathèque les aura vu qu'ils ont, mmh. ont eu la super bonne idée d'acheter tous les Lovecraft euh, ouais. les autres mmh. Gutanabe ils ont eu la bonne idée d'acheter aussi euh, c'est quoi c'est le roman d'H.G. Wells euh, avec les, les tripodes, j'ai plus. Non, la guerre des mondes. Euh, la guerre des mondes, ouais. Voilà, ils ont eu, ils ont eu la bonne idée d'acheter la guerre des mondes aussi en manga, qui est d'ailleurs euh, excellent. Donc je pense qu'ils auront, ils auront envie d'acheter l'école emportée. Puis de toute façon, ils ont d'autres Umezu, je crois qu'ils ont euh, Je suis Shingo. Je crois que c'est comme mm -hmm. ça que ça s'appelle. Je pense que je dirais ça à ce moment-là. Mais tu m'intéresses, tu... au moment où tu as dit, on sait pas où ils sont ni quand, là directement, c'est le camp, moi. Moi, j'aime bien les trucs où. <rire> là, je me dis, putain, ça se trouve, ils sont dans le futur, dans 200 ans, il n'y a plus d'hommes. Il y a un nouveau, une nouvelle espèce qui a réussi à et qui se nourrit justement des humains qui ramènent à leur époque pour les bouffer. Et euh... ah, j'imagine un truc comme ça. Et je... du coup, ça me tombe bien du coup là. De...
1: Il faut le lire. Il faut le
0: lire. En ah, plus, je crois que c'est six tomes. La réédition fera six tomes.
1: Ouais, c'est ça. Si ouais. Je dis pas de Donc bêtises. là, il y en a déjà trois. Il y en a une quatrième qui va sortir là bientôt. Mais euh, moi, je pense que c'est fini pour pour bientôt. Hein.
0: Ouais. Bah là, j'ai le. On en parlait juste avant en off. Il y a le magazine Gléna qui est sorti. En fait, il y a toutes les sorties et euh, dans le magazine il disait qu'en juin je crois ça serait le tome 6 ouais, donc bon. euh, début juin on aura toute l'école emportée qui sera, qui sera sortie euh, t'avais un roman aussi je crois à conseiller ouais.
1: pareil j'ai essayé de trouver un petit truc comme je te le disais juste avant qu'on commence euh, à peu près dans le même thème que, que, que Léviathan parce que bon, voilà, je me suis dit que ça serait intéressant donc c'est pareil sans être pareil parce que là c'est vraiment un roman c'est un roman qui s'appelle La vague qui a été écrit par Todd Strasser donc j'espère que j'écorche pas trop son nom et c'est un roman qui est quand même assez important je trouve parce que bien que ça soit pas quelque chose d'ouvertement SF on ressent vraiment ce sentiment d'étouffement et d'oppression qu'on a dans les Viatans, en fait c'est ça qui m'y a fait penser et là pareil on suit une classe qui va participer à une expérience sociologique et cette classe va progressivement sombrer dans une sorte de, ouais si, dans une sorte de totalitarisme en fait, et ça répond à la question que certains se posaient à l'époque de comment les allemands par exemple ont pu laisser faire ce qui s'est passé pas dans la guerre. Et euh, c'est marrant parce qu'on parle souvent de sa majesté des mouches quand on a affaire à des salles de classe, enfin des enfants qui ont perdu leur repère, donc les adultes et tout ça, et qui doivent refaire une organisation, et pas assez de, de, de ce roman là. Donc euh, je me suis dit que c'était quand même pas mal d'en parler parce qu'il est assez méconnu et pourtant euh, il y a une grosse impact. Et là on assiste vraiment à la restructuration d'un système, un peu comme, euh, comme dans les Viens-Temps dans une autre mesure, hein, encore une fois. Mais, euh, mais voilà, il peut être super intéressant.
0: Ce qui est bien c'est que tu as, as choisi des lectures qui vont parfaitement avec le thème. Là où euh, moi à chaque fois que je fais ce, ce petit, cette, cette espèce d'intro juste je regarde ma pile de, de, de livres finis à en fait j'ai une pile juste à côté et je regarde ce qui est tout en haut et je suis en mode ok bah là le dernier truc que j'ai juste c'est Biomega par exemple de Tuto Mounier donc, donc je vais sur... parler de ça voilà donc je vais dire oh, bah euh, moi je vous conseille Biomega parce que c'était vachement bien et euh, en, en vrai Tuto Mounier juste l'auteur est, est très très fort c'est celui qui a fait Blame. Blame pour ceux qui prononcent euh, ouais, ouais. Euh, la française anglicisée bizarre parce que même l'auteur dit que ça, ça s'appelle Blame. Ça reste dans le thème de Léviathan, pour le côté très euh, bah science-fiction, un peu oppressante. Euh, y a le, le dessin de Niais est très, très spécial. Je vous conseille d'aller voir des planches sur Internet. C'est pas pour tout le monde, mais si on accroche, logiquement, euh, toutes les œuvres de l'auteur devraient nous plaire. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la survie et tout, je suis en train de lire en ce moment Dragonhead. Euh, ouais. J'ai pas le nom de l'auteur de devant moi qui raconte l'histoire de... C'est des élèves qui sont dans un train, et en fait, ils rentrent dans un tunnel, ils entendent un gros boom, le tunnel s'effondre, ils crèvent quasiment tous, sauf trois élèves. Et en gros, ils vont survivre dans le noir, ils n'ont pas de lumière, pas de bouffe, pas d'eau, donc ils sont dans le noir total. Et euh, ça raconte euh, leur survie, donc pourquoi il y a eu un effondrement, qu'est-ce qu'il y a en dehors du tunnel, comment est-ce qu'ils vont réussir à vivre dans le noir, alors que bah ne voient rien. Et euh, c'est... On m'avait vendu ça... Enfin, alors, C'est très personnel. On m'avait vendu ça comme un truc ultra oppressant, notamment le début, parce qu'en fait, il y a un des élèves qui vrille totalement. Ouais. En fait, pour euh, un peu parer le fait qu'il ait qu peur du noir... Enfin, qu'il est peur du noir. Qu'il voit rien et qu'ils aient perdu tous leurs repères il invente une espèce de divinité qui vivrait dans le noir ou un monstre, quelque chose qui va le guider lui. Et en fait, il devient un peu apôtre de, cette, euh, de ce monstre qui n'existe pas. Et euh, il vrille totalement. Et il part... Enfin, c'est... F -f Faut le lire pour, euh, pour voir. Mais tu m'a dû je... là pour le coup. Ouais. Et c'est super réputé. Je sais que beaucoup de personnes ont adoré euh, ce, ce manga. Alors, petit euh, micro-spoiler, mais il ne reste pas super longtemps dans le tunnel. Euh, mm -hmm. dans les, les... En fait, c'est des énormes tomes de chez Pika qui coûtent 20 euros. Au, au tome 2-3, ils sont dehors. Sans trop dire. Euh... Quand, mais entre, entre le, tome, le début du tome 2 et la fin du tome 3, ils sortent du tunnel et tu apprends ce qu'il y a dehors. Et justement, c'est là qu'il y a tout l'aspect euh, euh, ce qui s'est passé dehors, euh, les humains qui s'entretuent. Enfin, il y a plein. Tu, tu te doutes bien qu'il y a un peu une catastrophe en plus, même sans savoir d'où ça vient. Et, euh, et justement, toute la partie dans le tunnel est super réputée. Beaucoup de gens en parlent comme étant un truc super oppressant. Alors, moi, je l'ai pas du tout ressenti comme tel parce qu'en fait, malgré le fait qu'il soit dans le noir, tu es obligé d'éclairer tes, tes personnages. Ouais. Je peux pas, mmh. tu peux pas faire des planches noires avec juste des, des bulles sinon c'est un roman enfin, <rire> donc, euh, sinon tout le monde peut le faire quoi. voilà donc en fait est, tout est très noir mais euh, les personnages sont éclairés un peu comme au cinéma avec une lumière euh, du coup euh, fictive et euh, moi j'ai trouvé que du coup bah, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient éclairés tout le temps et je ressentais moins cette oppression de la peur du noir mmh. et de la survie et je me suis dit bah non mais alors dans ma tête je me forçais à me dire bah là il a pas de lumière donc il voit pas ce qui se passe mais sur le papier, t'es en mode bah ouais, mais bon, il est éclairé, euh, je, vois les, je vois la bouffe qui est à ses pieds, baisse-toi, prends-la quoi! <rire>
1: ça, ouais, ça coupe un peu l'immersion en fait, c'est ça.
0: Voilà, après, il y en a avec Yoda qui vont être réceptifs, moi c'était pas le mmh. cas. Okay. Euh, mais je vous conseille quand même, je pense que c'est un truc à lire, ça reste, ça reste un des monuments du manga de survie, euh, donc euh, c'est à lire. Et sinon, pour rester dans le thème, et on va en parler après, euh, je vous conseille le manga et les, le film Battle Royale. Euh, 89, 91, je sais plus. Ça date maintenant. Dire ça. Alors, le film est exceptionnel. Le manga, j'ai pas fini, mais euh, c'est à peu près, à peu près ce, ce sur quoi euh, va, va se baser Léviathan en plus de l'école emportée etc. Mm -hmm. Donc voilà pour mes petites, euh, mes petites recommandations. Bon, on va, on va passer, on va passer directement à, à la première petite partie, donc petite présentation de l'œuvre et puis euh, comment est-ce qu'on a, comment est-ce qu'on a connu l'œuvre. Est-ce que tu veux présenter l'œuvre ou est-ce que je le fais Est-ce que, est que tu as préparé une présentation de l'œuvre Ouais, mais
1: alors il y, y a vraiment quelques lignes. Hein. C'était vraiment histoire de préparer une petite présentation de l'histoire, surtout en fait. Et euh, après, si toi tu as préparé quelque chose, ton émission, ouais. je t'en prie. Hein.
0: Pas du tout. Alors, moi, je... les émissions je prépare, celle-là, je vous, je dirais un peu en mode feel good, euh... alors, parler avec le cœur. D'accord. Si tu veux présenter, je vais faire ça euh, un peu à l'arrache, mais du coup, bah, vaut peut-être mieux que tu, tu présentes. Donc Je te laisse présenter Léviathan.
1: Eh bien, Léviathan, c'est l'histoire d'une classe qui voyage à bord d'un vaisseau, Paquebot. Donc j'ai marqué vaisseau slash Paquebot, parce qu'on est bien d'accord que c'est un gros vaisseau avec une proue et tout ça.
0: C'est le Titanic dans l'espace, quoi.
1: Voilà, exactement, ouais. Ouais, c'est un peu ce qui... Et qui se fait heurter parce qu'il se présente comme une pluie de météorites. la.
0: Titanic dans l'espace.
1: Ça peut être un concept en même temps. ouais. Donc voilà, en l'occurrence, c'est pas un glacier, mais euh, des, des, des météorites, hein, de ce qu'on veut bien nous en dire. Et euh, la classe va se retrouver donc euh, confinée dans une section du vaisseau, sans aucun moyen d'en sortir. Et la question de survie va alors se poser, et c'est à ce moment-là que les personnages vont. que des personnages vont se détacher du lot, et finalement montrer leur véritable visage. Voilà, c'est ce que j'ai fait.
0: Alors je, je pense qu'on peut préciser qu'en fait. Euh... Dans le vaisseau, ils découvrent très rapidement, c'est au tout début euh, du vaisseau, un, une capsule qui permettrait ouais. la survie, une capsule cryogénique, sauf que cette capsule peut ne contenir qu'une seule personne, euh, d'où l'aspect euh, qui va survivre, etc. Et en parallèle de ça, on va suivre, euh, c'est aussi au tout début, trois euh, pilleurs de l'espace, pilleurs de on ne sait pas trop, qui ont trouvé le vaisseau et qui vont donc trouver le carnet d'un des élèves qui raconte ce qui s'est passé et qui vont un peu remonter l'histoire donc en fait il y a deux époques qui s'entrecroisent on a euh, au temps présent trois, trois pilleurs qui vont donc euh, euh, vagabonder dans le vaisseau et euh, trouver des indices sur ce qui s'est passé savoir euh, qui a survécu qui a tué qui etc et de l'autre côté on a ce qui se passe réellement donc euh, dans le passé avec les, les enfants euh, dans le vaisseau qui vont essayer de, de survivre c'est à peu près ça le, le pitch de départ et euh, comment t'as comment connu l'œuf toi
1: et ben euh, à cause de vous <rire> enfin à cause <rire> pardon ou grâce à vous pardon parce que du coup ouais c'est euh, vous en parliez sur le, sur le discord du du collectif et euh, j'ai jeté un oeil et c'est vrai que bon après je suis allé voir et euh, puis là, hype a fait le reste hein, concrètement
0: c'est vrai que c'est un manga j'ai eu l'impression que c'est un manga qui est devenu connu pour le, par le bouche à oreille plus que par, euh, par la, la com de... j'ai pas vu
1: grand chose hein. ouais 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 c'est... Il faut dire que la, la, la couverture attire l'œil aussi, hein, euh, c'est vraiment particulier. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que la couverture elle est, elle est assez insane. Parce que moi j'avais connu le, le bouquin, c'était dans le, dans le magazine Kazé d'il y a un an. Et ça avait, mmh. En fait le bouquin a été repoussé peut-être de 6 mois je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, euh, bah, du coup pour moi il sortait en juin, donc en, en juin ou en juillet. Et j'avais déjà lu le premier chapitre dans ce magazine Kazé, euh, Kihun pardon le Kyun Mag, j'étais déjà en mode il faut absolument que j'achète ce, ce bouquin, parce qu'en fait ils avaient vendu, c'était pas la, la couverture actuelle, elle n'était pas celle-là, en fait ils avaient vendu dans le, le premier chapitre une, une image où en fait, tu l'as peut-être vu passer qui fait très euh, Giger oui, tu, oui, tu vois, oui, oui. Ou pas, tu vois avec, le, le, avec une, les tuyaux qui sortent ouais, un ça. petit peu, tout ça, une, ouais, ouais une ouais. nana qui, est allongée, est, en... une nana qui mm -hmm. est allongée qui a des, des tuyaux qui sortent du crâne et en fait c'est ouais, ouais. un peu... Euh, fait un peu euh, dans Star Wars, Ahsoka, entre autres. Enfin, quand tu coupes les tuyaux, ça fait un peu ça. Ceux qui ne voient pas Giger, euh, allez sur Internet, vous tapez euh, tableau Alien. Giger, <rire> voilà. Al alien. C'est bah, la personne qui a créé du coup l'alien voilà, alien de, alien, ouais. de, alien de Alien et qui fait beaucoup de tableaux et de créations un peu euh, biomécaniques. C'est assez dérangeant la première fois qu'on les voit, mais c'est ultra passionnant quand on s'y plonge un
1: peu. Ouais, beaucoup, beaucoup de détails aussi hein, dans ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, il y a un musée qui... Euh qui est ouvert hein, à Gruyère, je crois, d'ailleurs. On peut voir toutes ses œuvres et tout ça. Enfin, une, une partie de ses œuvres, et lui, il a beaucoup œuvré donc, pour le cinéma et pour la musique aussi. Il a ouais. fait beaucoup de pochettes pour des, euh, bah, pour des artistes suisses aussi, parce qu'il était suisse. Et euh, c'est vrai il bah, y a une vraie patte hein, chez lui, on reconnaît direct. Et même, je pense que même si on connaît pas le nom de l'artiste, quand on voit une peinture, on se dit, ou bon, et qu'on te dit que c'est lui, euh, concrètement, tu, tu dis, ah oui, mais je connais, forcément, ouais. Il euh, y a il, des trucs a, vraiment a, ultra il... connus. Ouais.
0: Il a inspiré énormément de, de, de personnes, enfin, bah, on en parlait juste avant de, de Blam avec Tsutomu La mm -hmm. plupart des, des illustrations de Blam où il y a des tuyaux, on ressent une patte Giger directe, en fait.
1: Ouais, mais c'est ça, il a tué le game avec ça, lui.
0: <rire> Même là, Leviathan, euh, je feuille de vite fait, mais il y, y a des moments où on voit... Il euh, y a un moment où il y a une personne qui, qui se prend des tuyaux un peu autour de la tête... Et bien là j'étais en mode Ok. Pour dire ça bon, comme ça. Ouais. Ok, bon bah là il y a une petite inspiration Giger qu'on est très légère.
1: C'est ça, ouais, ouais, exactement.
0: Ouais. Et c'est vrai que maintenant c'est dur de. Ça fait partie des artistes où l'œuvre a dépassé l'artiste et maintenant c'est dur de, de ne pas voir les influences. Comme euh, dès qu'on voit une créature céleste, on est en mode Bah c'est Lovecraft. Alors que bah, ouais, c'est <rire> un poulpe. peu. Ouais. Voilà, c'est ça, on, on fait directement, il y a des rapprochements comme ça qui se font et du coup Giger en, en fait partie et euh, je, je, je sais plus ce que je disais par rapport au premier chapitre si ça m'avait beaucoup beaucoup hypé du coup j'attendais que ça sorte et c'est vrai que sur le Discord on en a pas mal parlé euh, si vous nous mmh. écoutez que vous êtes pas encore sur le Discord sachez qu'on a un Discord avec euh, un collectif de podcasters on est à peu près 8 podcasts je crois 8 ou 9 c'est ça de une mémoire. centaine
1: de personnes sur le, sur le Discord
0: voilà donc c'est pas mal on parle de tout et de rien de BD, de comics, de romans de jeux vidéo, de musique enfin on partage autour de la, de la pop culture et comme ça vous êtes informer dès qu'il y a un podcast qui sort de, de l'un d'entre nous. Et ça vous permet d'avoir plein de podcasts différents si vous en consommez énormément. Vous en, a, vous en aurez toujours à écouter euh, logiquement et tous les podcasts sont à peu près complémentaires. J'en profite pour dire que si vous voulez laisser une petite étoile, une note ou un commentaire, vous pouvez aussi. Ça ne mange pas de main et euh, ça fait plaisir. Donc, voilà. Si, si vous connaissez Giger, vous laissez un petit commentaire en mode « Je connais Giger » et comme ça, hop, bah, je verrai qu'il y en a parmi vous qui...
1: Enfin, euh, pas personnellement, hein, parce qu'il est mort. Hein. <rire>
0: Donc. <rire> oui, non, mais qui connaissent oui, oui. son existence. Bon, ben on va pouvoir, pouvoir parler directement de, de Léviathan, euh, mm -hmm. tranquillement. Bon, t'en as pensé quoi, concrètement, là de ce tome 1
1: Ouais, en étant tout à fait objectif, euh, j'ai adoré, hein, concrètement. Donc, de euh, toute façon, l'espace, euh, voilà, une situation un peu chelou, euh, le truc un peu claustrophobique moi, ça m'a parlé, parlé d'office. Et euh, non, j'ai trouvé ça vraiment prenant en fait, hein. moi je suis resté, je l'ai lu d'une traite, et j'ai trouvé que bah, l'auteur arrivait bien à retransmettre cette sensation d'isolement en fait, avec la, la folie qui va avec, et voilà, on a affaire à des personnages quand même qui, sont, qui ont un caractère bien marqué, c'est ça que j'ai apprécié aussi, et qu'on n'arrive pas spécialement à voir aussi euh, d'office les tenants et les aboutissants de l'histoire même si moi la fin on y reviendra je pense j'étais un poil déçu mais bon ça c'est un, un autre truc
0: ouais, on, en, on en reparlera après de, de la fin je pense qu'on fera une petite partie spoiler pour ceux qui ont, qui ont déjà lu le tome 1 plus tard dans, dans l'épisode je vous ferai un gros warning sonore mais on spoilera vite fait les, quelques éléments pour rentrer dans les détails et puis aussi parce que bah, c'est sympa d'avoir des. quand écoutes un podcast j'aime bien si t'as pas lu tu peux écouter le podcast et si t'as lu à la fin tu pourras dire ah tiens ils pensent comme moi ils ont vu des trucs que j'avais pas vu et c'est toujours, euh, toujours sympa. Mais c'est vrai que ouais, les personnages, je trouve qu'ils sont très archétypés. On a, on a vraiment... Il euh... n'y a pas de personnage où on... on a du mal à cerner son comportement. Je trouve qu'ils sont tous très bien définis. On a un peu... Euh, bah, euh on a un peu la peste, on a le mec renfermé sur lui-même, on a le gars qui se fait harceler, et qui, bon, bizarrement, je pense qu'on se doute qu'il va buter de, euh, pas mal ses harceleurs, <rire> on verra, mais euh, voilà, il y, y a les harceleurs, il y, le... bon, y, a, y a tout, quoi, c'est un peu, un peu normal. Et, euh, et encore une fois, dans, dans le genre de, de récit, euh, bah Dragonhead a la même chose, l'école emportée aussi, c'est que les adultes servent à rien.
1: Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il y a un... Enfin les. Les enfants, parce que c'est des gamins, hein, ils sont totalement privés de leurs repères. Et ça, je pense que c'est super important dans, dans le récit, parce que justement, ils vont être livrés à eux-mêmes, et on est en droit d'attendre à ce qu'il se passe un truc. Où on se dit, bon, bah voilà, c'est la relève, ils vont peut-être essayer d'amener les choses différemment, ou pas, là en l'occurrence. Et euh, ça met vraiment en relief, euh, moi je trouve, et c'est ça que, que, que j'ai aimé, c'est que ça met en relief vraiment la, la nature humaine, plus que tout autre véritable danger en fait si tu veux on sait que là pour l'instant en tout cas il n'est pas question d'alien ou quoi que ce soit donc on sait forcément d'où va venir le danger et on sait que c'est forcément quelqu'un de, 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 de l'équipe ou, ou quoi que ce soit et en fait ça les met vraiment face à la plus grande peur de l'être humain quoi donc la, la mort parce que là c'est une question de survie et euh, c'est dans ce sens là où j'ai vraiment apprécié le, le scénario c'est que voilà il y a vraiment des euh, les réactions sont vraiment exacerbées. Il y a vraiment un côté imprévisible. En fait, on ne sait pas vraiment euh, si le, vraiment le méchant est vraiment méchant ou si le gentil est vraiment gentil. Parce que qu'à la fin, et je ne vais pas spoiler, ça, on en parlera peut-être dans la, dans, dans la partie spoil, mais il y a une question qui arrive à la fin et qui, pour moi, a tout remis en, en, en relief. En fait. Je ne sais pas si je peux trop trop en parler.
0: Non, on en parlera après, parce que là, là, On en parlera sans après. après ouais. Sans que tu me le dises, je pense que... Je pense que je vois pas la question. Mm -hmm. Pourtant, je l'ai relu, j'ai relu, mais euh, j'avoue que j'ai un peu du mal à. Oh, tu, okay. tu me diras après, on en parlera, on en parlera dans, dans, parlera, ouais. dans mm -mm. la partie spoil. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont, ils sont mis euh, directement face, euh, face à la peur. Et c'est ça que j'avais bien aimé c'est que bah, comme l'histoire est séparée en deux, enfin, en gros, tu as les enfants d'un côté et les trois pilleurs de l'autre. Euh, les enfants, on sait que tous les problèmes vont venir d'eux-mêmes. Ça ne va pas venir de, de l'extérieur. Euh, la, su la surprise, elle n'est pas... Enfin, c'est pas la même sur le même type de surprise que dans d'autres euh, récits, où, euh, par exemple, la plupart des récits de survie, tu sais pas d'où va venir le problème. Est-ce que ça va être un zombie Est-ce que ça va être une catastrophe naturelle Est-ce que ça va être le manque de bouffe Est-ce que ça va être l'homme Est-ce que ça va être des animaux sauvages Là, non. Là, on sait directement que ça va être eux, parce qu'ils ont un chrono sur la tronche. Euh, mm -hmm. Ils savent que, je crois que c'est euh, tout début, de dire 48 heures ou... C'est ça, ouais. C'est deux jours. Mm -hmm. Ils ont 48 heures de survie, et dans 48 heures, ils crèvent mm -hmm. Donc on n'a pas ce côté euh, survie où est-ce qu'ils vont manquer de bouffe non ils auront tout ce qu'il faut pendant 48 heures. mais ah, qu'est-ce qui se passera à la fin de ce, ce décompte et qu'est-ce qui va se passer pendant ce décompte et à contrario le, la partie avec les pilleurs bah eux tu sais pas sur quoi ils vont tomber et j'ai bien ouais. aimé le fait mmh. qu'ils aient des problèmes eux aussi en tant que pilleurs sans rentrer dans les détails de ce qui se passe pour eux mais euh, eux par contre, il y a des vraies surprises de survie et je pense qu'il y a, a peut-être moyen qu'il y ait des pilleurs qui, qui s'en sortent pas. À voir. Mais... C'est possible. On, avant de... Quand on fera la partie, euh, la, la partie euh, spoil, on va essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer dans les deux autres tomes. Là, là, ça va fuser, là, ça va fuser dans les, dans les esprits. Mais moi, j'ai pas mal de, de théories là-dessus. Euh, sinon, av avant de passer à cette partie-là, euh, en, en termes de dessin, alors je sais, que je sais que toi, tu lis pas énormément de mangas. Mm -hmm. euh, Est-ce que malgré tout, le dessin, ça t'a fait kiffer Ou il euh, y a des trucs qui t'ont un peu gêné Parce que c'est pas... Honnêtement, moi, je lis beaucoup, beaucoup de mangas, et c'est pas un dessin qui est très typique de ce qu'on peut voir dans d'autres mangas. Je pense que le style, Juste... le style de l'auteur, il dénote un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire.
1: Bah Je pense surtout c'est ça qui m'a plu, c'est que c'était pas... Euh, vu que je suis... Euh je ne suis, suis pas un gros gros lecteur, j'ai pu voir la différence tout de suite entre ce que j'avais déjà lu et ce que j'avais pas lu, et ça, ça, ça en faisait partie, c'est un dessin quand même assez sombre. Euh, D'habitude, moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de blanc, euh, vu que c'est du noir et blanc, hein, ça, voilà, mais là, pas beaucoup, en fait, et c'est vraiment le noir qui, qui, qui prédomine, et moi je me suis senti vraiment totalement happé par les dessins, par les détails, en fait, surtout, je trouve que c'est un dessin qui a énormément, énormément de détails. Euh, des fois, bah voilà, hein, c'est limite, euh, limite réaliste. Et euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout, certaines planches qui sont... Euh, pff, on pourrait rester, euh, genre, des minutes à, à essayer de, de regarder chaque, euh, chaque détail et qui sont pour moi vachement, euh, vachement immersives du coup, parce qu'on se surprend à se dire, oh, putain, mais en faisant attention à, ci, à ça, on pourra limite peut-être pas se croire dans le vaisseau, c'est pas ça, mais par contre, voilà, c'est prenant, voilà, c'est un, un dessin vraiment très prenant, je trouve.
0: Alors, pour ceux qui lisent un peu de manga, moi, j'ai trouvé que le dessin, par moment, se rapprochait énormément de ce que fait l'auteur Shuzo Oshimi, qui est l'auteur qui a écrit la série Les Fleurs du Mal, qui en ce moment est en train de dessiner Les Liens du Sang, qui a fait la série Happiness, euh, et je sais plus, c'est Les Problèmes de Sophie, quelque chose comme ça. J'ai plus c'est quoi ça C'est une autre série de, de cet auteur. Et je trouve que le, le dessin, euh, notamment les personnages et le, le visage et les expressions faciales, me faisait énormément, énormément penser à Shuso Chimie. Et il est très fort pour euh, justement marquer les expressions euh, angoissées et angoissantes mmh. par moment. Et, euh, et quand tu parles de, de planches euh, très réalistes, c'est vrai qu'il y, y, y a quelques planches. Je crois qu'il y en a trois précisément de euh, toute façon la première quand on la voit il y a un personnage qui est contre un mur qui regarde euh, vers, euh, vers le spectateur tu dois voir la planche c'est un personnage qui, qui, se fait, qui se fait pousser contre un mur par un par un autre ouais. euh, c'est la, la première grosse planche euh, si tu veux voir c'est page 91 si vous avez votre, votre manga à côté quand vous écoutez le, le podcast c'est page 91 et le moment où j'ai vu cette planche J'avoue que ça m'a coupé dans ma lecture et que j'ai pas pu. Euh...
1: C'est vrai que c'est. Ouais, 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 celle-là,
0: j'étais obligé de rester. Euh, j'étais re obligé de rester un moment dessus parce qu'elle est. Elle Il y, est y a incroyable. quelque chose
1: de dérangeant, ouais, c'est vrai que c'est.
0: Elle est juste incroyable, cette planche.
1: Ouais, est elle vrai dit... Il y a, y, y a une belle expression euh, du genre, mais t'es malade.
0: <rire> ouais, celle-là, elle est, elle est, elle est sacrément, euh, sacrément forte. Et je crois qu'il y en a une autre vers la fin avec un autre personnage qui est allongé par terre. Euh qui est à peu près dans le même style. Mais de toute façon, vous verrez vous verrez en feuilletant, en feuilletant ça. Mais ouais, au niveau des dessins, il faut, faut noter aussi que l'auteur, il a des techniques qui sont différentes de ses, de ses euh, copains mangaka. C'est que d'habitude, euh, le, le mangaka, en gros, il fait son croquis. Ensuite, il dessine au propre. Et euh, il envoie ça à des assistants qui vont mettre les trames, qui vont coloriser les noirs, etc. Et euh, l'auteur, donc on n'a pas encore dit son nom, c'est Shiro Kuroi, donc c'est son premier manga. Et il a eu envie de tout faire. Et en fait, tous les, les, petits, les petits gribouillages qu'il y a dans, les, bah, les, trames, les, y a dans les, les dessins pour faire les ombres et les reliefs, en fait, c'était pattern qu'il a lui-même dessiné, qu'il a lui-même. Euh, il a tout fait tout seul. Et en fait, il applique ça ensuite à ses dessins. Il y a des, des making-of qui traînent sur les, les pages de Kiyun, etc. Et c'est ultra intéressant, il a une méthode de travail qui n'est pas du tout comme, euh, comme font les autres. Et ça rend le dessin encore plus, euh, pour moi, dérangeant et oppressant. Parce qu'on n'est pas habitué à voir justement ce genre de dessin euh, très... Euh... En, en plus de fourmiliers de détails avec euh, des barques sur les murs, une petite écriture, un panneau à droite, où tu vois un câble qui va euh, euh, en, sur les pieds du personnage, ou des gravats qui sont dessinés euh, à la main sans être des, des trucs préfets. En plus de ça, tout ce qui est ombrage et euh, texturisation, il a vraiment apporté un truc unique qui est pas habituel dans les mangas, parce que souvent ils, bah, pour faire un manga, les auteurs se basent sur des banques, euh, des banques de textures déjà préfaites euh, par euh, bah, par les, les la, la, la Shueisha ou, euh, ou Kodansha ou autres, qui sont les, les, les gros les gros producteurs de mangas au Japon. Comme dans les films, finalement, avec les doublages, les, les voix off, enfin, les les bruitages, etc. Souvent, ils ont des banques de sons qu'ils réutilisent notamment le cri de Willem qui est le plus euh, le plus connu. Et là du coup, il a tout fait lui-même et je trouve ça euh, je trouve ça impressionnant d'avoir mis autant de de taf euh, tout seul dans un bouquin. Ça me rappelle ce qu'avait qu fait l'autrice de Doro et Doro euh, pour ceux qui connaissent q Ayashida qui a aussi tout fait elle-même et c'est euh, les planches à chaque fois on est obligé de s'arrêter parce que le, le souci du détail et de la texture, elle est alors euh, enfin, c'est là quoi.
1: Ça donne de la personnalité je pense aussi et euh, c'est ça qui fait que, ça on en reparlera à la fin, c'est moi j'ai trouvé que c'était un bouquin qui avait quand même euh, bah, sa patte en fait, une vraie personnalité et c'est ça qui fait que j'étais à moitié déçu de la fin euh, du... du du manga, donc encore une fois on en reparlera, mais j'ai trouvé ça, pourtant j'en ai feuilleté quand même, hein, c'est vrai que j'en lis pas beaucoup, mais euh, bon bah j'ai presque 40 berges, j'ai commencé les mangas, j'étais tout gamin, donc il y en a quand même qui me sont passés entre les paluches, et euh, c'est vrai que j'ai jamais rien retrouvé, enfin euh, j'ai jamais rien lu euh, de pareil en fait, hein, concrètement.
0: C'est vrai, bah, du coup bon, je pense qu'on va... On va juste terminer vite sur la partie non spoil. Euh, si ça vous intéresse, le bouquin, c'est du grand format. C'est chez Kihoon en CNN. Ça coûte 9,95 sans les réductions euh, libraires. Euh, le bouquin est super beau. Il est, il est grand. La cover, elle est incroyable, on l'a dit. Il est, euh, il est, les pages sont noires, enfin le, les tranches sont noires. Un petit peu comme la Black Edition de Death Note. Ce qui fait que ça fait, une belle, ça fait une belle pièce qui dénote un peu dans, dans les manga tech. Ça sera en 3 tomes. Euh, je pense qu'il y aura un tome tous les 3-4 mois. De mémoire qui vous n'avait dit que euh, le tome 2 était quasiment terminé après relecture et euh, le tome 3 était quasiment terminé en termes de dessin. Donc je pense qu'en en, en une année euh, révolue, on devrait avoir l'intégralité de la série. Euh, moi, en tout cas, c'est une série que je conseille. Je referai peut-être une émission, alors peut-être pas juste sur Léviathan, mais euh, une émission en mode euh, les, nos, nos mangas d'horreur préférés ou euh, le genre du battle royale dans le manga, genre de choses. Où on pourra parler du coup de Léviathan une fois qu'il sera terminé et on mettra en parallèle avec l'école emportée euh, que j'aurai sûrement lu euh, d'ici là ou, euh, ou d'autres euh, œuvres. Je pense qu'on fera ça. Puis si ça te tente, je te réinviterai euh, ah bah à, avec ce, à ce moment-là. On sera peut-être plus, peut-être on sera 3-4. On verra avec d'autres personnes du collectif euh, qui, qui voudront mm -hmm. échanger. Est-ce que tu as un mot euh, non spoilant euh, avant, de partir à la partie, avant de passer à la partie spoil pardon écoute
1: pour l'instant j'ai balancé toutes mes notes enfin tout ce que j'avais marqué j'en ai parlé donc euh, on peut passer à la suite si tu veux ouais.
0: très bien et eh bah ben, c'est parti pour la partie spoil euh, donc si vous n'avez pas lu le, le manga et que ça vous dérange pas d'être spoilé vous pouvez rester si par contre vous avez, vous n'avez pas lu le manga et que vous ne voulez pas être spoilé bah allez l'acheter puis revenez écouter vous mettez un petit marqueur là sur Spotify ou Deezer enfin vous enregistrez le, le timecode et vous revenez écouter la suite à partir de maintenant alors on va passer au spoiler euh, bon les influences Battle Royale, je les ai vraiment ressentis dès le début. Enfin, il y a quasiment les... On va parler des persos. Euh, les, le duo de personnages principaux, le la nana et le mec, là. Mm -hmm. Ça me rappelle énormément les deux persos principaux de Battle Royale, où quasiment dès le début, tu sais qu'ils vont aller à la fin.
1: Ouais. Mais mm -hmm. t'as la,
0: que, la question. Et là, la, moi, c'est là que je me pose une question. Je me doute que le mec va... Enfin, le truc le plus facile, ça serait que le gars, sur, le, le gars survive. Euh, parce qu'il est un peu en retrait, c'est lui qui a écrit l'histoire, c'est un peu le narrateur par, euh, par intermittence. Mais ouais. la nana a vraiment l'air de vouloir aller jusqu'au bout. Ah bah mais, oui, ça et je, certain, et, ouais. et je me dis, putain, mais ça se trouve, en fait, c'est juste. Euh, elle, elle, elle surjoue parce qu'à un moment donné où elle dit qu'il y, y a le petit jeu d'acteur tu sais, entre les deux où elle lui fait croire qu'en fait c'était pas, pas voulu. elle, qui elle perdait essaie, la boule. Ouais, c'est mmh. ça, elle essaie de lui faire croire qu'il qu perd la tête. Et je me suis dit, mais ça se trouve, vu qu'à un moment donné elle dit qu'elle est qu'elle était plus ou moins amoureuse de lui, ou qu'elle l'avait déjà remarqué, enfin, qu'elle voulait se rapprocher de lui, ça se trouve, elle fait tout ça pour l'emmener au bout, et arriver au final, elle va lui dire, bah, du coup, je t'aime, survie, moi, je capoute, quoi. <rire> ouais, moi, ça serait tendu, moi, mais... J'ai ouais, ouais, peur comprendre. de ça. Bah, ce qui... Je crois que c'est... Euh... Alors, si, si vous n'avez pas lu, mais la série des doutes, euh, Judge et... Euh... Euh, je sais plus c'est quoi le dernier... Il euh, y avait un des, un, une des séries qui était comme ça, où en fait, il euh, y avait un duo de personnages, un espèce de couple qui allait jusqu'au bout. Et le truc de fin, c'était qu'en fait, euh, euh, la meuf voulait pas survivre, mais elle voulait que le mec tue parce qu'il avait trompé, je sais pas trop quoi. Mais là, du coup, j'ai un peu l'inverse qui s'est produit et je me suis dit, mais bah, ça se trouve, euh, elle est tordue au point de lui faire croire qu'elle est elle est psychopathe. Mais ça se trouve, au bout du, au bout du compte, elle voulait juste le sauver lui. Mais euh, en fait, si elle n'avait pas été comme ça, il aurait... Euh, il aurait essayé de la sauver, enfin, il aurait été moins dur par rapport aux autres, parce que je pense qu'il va tuer des gens. Il y a un moment donné, il va devoir tuer quelqu'un, il va pas pouvoir euh, fuir. Bah, il euh,
1: de a déjà gens. moitié fait, enfin, euh, il était sur le point de le faire à un moment, justement, avec le mec qui, le...
0: Ouais, qui avait qu découvert suis... son secret, là. Sur la passerelle.
1: Hein. Sur la passerelle, ouais. D'ailleurs, la planche où, euh, où le mec retrouvé retrouvé empalé, c'est juste ah, monstrueux. C'est ouais, ouais. incroyable. Hein. Justement, tu parlais de tuyaux tout à l'heure. Euh, voilà, c'est quelque chose de très viscéral. Hein. Là, t'as le mec qui est empalé sur des tuyaux, donc... Euh, on le voit de profil avec un grand mur plein, rempli de tuyaux, comme ça. C'est vraiment impressionnant comme, euh, comme truc.
0: Mais, oh, on, a, euh, bah, ouais, on a presque l'impression que c'est un prolongement de ces boyaux, en fait, qui coule.
1: Ah ouais, en oh, tout cas, c'est ce que ça m'a fait penser, ouais.
0: C'est, ouais, cette planche-là, elle, elle est vraiment bien. Mais du coup, ouais, c'est ça, pour la fin, je... J'ai peur qu'il rentre dans... dans un truc comme ça, en fait.
1: Alors que tu vois, moi, le... la référence Battle Royale, je l'avais pas du tout. Et euh, c'est vraiment venu à la fin, pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai vu ces deux personnages... Euh, justement, c'est pour ça que j'ai été déçu de la fin. Je vais m'expliquer, parce que là, je peux en parler, maintenant, du coup. Mm -hmm. Euh pour moi, vu que c'est un, un manga avec une vraie personnalité, j'ai été un petit peu déçu en me disant non, ça peut pas se finir comme ça, en tombant sur un ressort qu'on connaît déjà, qui a été usé jusqu'à la corde, parce que du coup, ça a donné son nom, le Battle Royale a donné son nom quand même à un style bien particulier, que ce soit des films, du manga ou quoi que ce soit. Et euh, là, j'ai été déçu de me dire que bah, Léviathan, qui est un truc vraiment... Euh, bah vraiment qui a son univers vraiment propre, je trouve, bah, j'attendais un petit peu autre chose, je t'avoue. Et bon, sans dire que j'ai été déçu, j'espère, alors là parce qu'on est à la fin d'un seul tome, hein, on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants, c'est pas impossible que ça tourne autrement après. Mais c'est vrai que j'aurais vu... Peut-être un autre déroulé euh, à l'annonce de cette de capsule tempor enfin, capsule temporelle, n'importe quoi, de cette capsule de survie cryogénis de cryog ouais, cryogénisation, je crois. Euh, voilà, donc en gros tout le monde pète un câble, euh, ça commence à bah, littéralement euh, tuer des gens à coups de fourchette <rire> dans le réfectoire. C'est <rire> trouvé ça et, drôle euh, ça. Et ça se termine là-dessus. Donc je me suis dit d'accord, ok, enfin bon bah pourquoi pas. Mais euh, J'espérais quand, quand même autre chose. Et pour continuer sur ce que je te disais tout à l'heure, où je pouvais pas trop trop en parler, c'est la question que se pose. Donc on a une personne, c'est la fille qui a quand même tué deux, trois personnes, justement pour que le secret soit gardé et tout ça. Et à la fin, moi j'ai trouvé que sa question remettait limite en. Ça remettait en cause les meurtres qu'elle a commis parce que. En gros, elle fait comprendre au garçon que si ça s'était pas su euh, et ben la situation aurait pas dégénéré comme ça et que en gros si elle a tué tout le monde c'était dans le souci de garder ce secret et donc de donner euh, une chance à un des deux hein, de pouvoir euh, survivre
0: ouais, c'est pour ça aussi ce que nous dis qu'à la fin ça se trouve elle va retourner sa veste parce que sinon elle l'aurait buté lui dès le début tu ouais. vois c'est ça, ouais, parce ouais. elle, elle a aucun scrupule à tuer des. notamment euh, ce, ça, la, la prof, je crois que c'est elle qui la tue. Ouais. Elle a zéro scrupule à buter sa prof, mais un mec qu'elle n'a jamais abordé de l'année, qui est soi-disant son crush, elle ne elle l'a elle a, elle a, elle a pas buté alors que c'est le premier à voir le, la scène. Et moi, c'est le premier truc que j'aurais fait, c'est que si elle veut vraiment protéger le secret, bah, c'est lui qui a buté en premier. <rire> c'est pour ça que j'ai eu l'interrogation de la fin en fait.
1: Ou alors, parce qu'il y a un autre truc aussi euh, dont on n'a pas parlé, c'est l'aspect un petit peu politique, c'est très léger pour l'instant, euh, c'est vraiment en, en fond, hein, c'est très diffus comme, euh, comme conflit, mais il y a quand même un conflit euh, parce que les terriens ne sont pas bien, sont pas bien vus euh, et tout ça, pour quelles raisons je ne m'en souviens plus exactement. Est-ce que ne euh, serait pas au courant de quelque chose ou quoi que ce soit, ou je sais pas, est-ce que la politique ne va pas intervenir à un moment ou à un autre pour faire avancer l'histoire et justement euh, faire avancer cette, cette affaire de survie là
0: mais ça je me suis posé la question aussi euh, j'avoue que le moment où il parle de, de la politique j'ai vu c'est arrivé mais comme un chouet sur la soupe ces trois cases à un moment donné perdu au milieu d'une conversation entre mm -hmm. deux gamins tu sais même pas comment ils sont au courant de ça que c'est un Alors bon, pour ceux qui n'ont pas trop compris en gros ouais, c'est ça. la terre elle est, elle est pas super bien vue et euh, le fait qu'il y ait un voyage scolaire entre euh, je crois que c'est Ceres, non. Euh... Proxima du Centaure, non Ouais, Proxima du Centaure et, et la Terre, en gros, c'est censé euh, prouver que euh, les hostilités sont pas comme ils le croient, et c'est un peu un truc diplomatique pour apaiser les tensions, etc., prouver qu'il n'y a, a, a pas de guerre, et donc peut-être que ce sont pas des météorites qui auraient pété le, le vaisseau, et que ça serait possiblement une déclaration de guerre, parce qu'on sait pas d'où viennent les pilleurs, d'ailleurs. Les pilleurs euh, qui viennent récupérer ce qu'il y a dans le vaisseau, on sait que le vaisseau euh, l'épave, elle vaut cher, parce qu'ils disent que le trouver des, des indices, ça, ça, vaut, euh, ça vaut son pesant d'or, à un moment donné. Enfin, ils disent qu'ils vont avoir une grosse récompense. Oui,
1: mais en Donc... plus, il me semble que l'épave est toujours recherchée.
0: Ouais. Donc en fait c'est bien qu'il y a un problème avec cette épave, ça, ça serait juste une météorite, les gens ils seraient recherchés mais ils s'en foutraient, genre il n'y aurait pas de récompense. Sauf que là il y a une récompense, il y a un truc à gagner en retrouvant cette épave. Ouais, donc
1: forcément il y a quelque chose dedans qui lui fait donner de la valeur.
0: C'est ça, donc en fait peut-être qu'il oui, peut qu y a un truc un peu plus politique derrière, mais euh, à la fin du bouquin, il euh, y a une espèce de post-face, je crois, euh, où en gros l'auteur... Euh, il, dit, il dit mot pour mot qu'il voulait surtout montrer le, le côté euh, l'homme est un loup pour l'homme la fameuse oui. phrase que tout le monde sort tout le temps euh, il voulait surtout mettre ça en, en avant et donc je me demande s'il si, euh, y aura vraiment le côté un peu géopolitique euh, de, de l'espace comme on peut voir dans beaucoup de cdn euh, de science-fiction même dans la science-fiction en général euh, dans ce qui marche il y a souvent un côté politique euh, je sais pas s'il si va vraiment utiliser ça Maintenant, je pense que. Enfin, ce, ce je...
1: Excuse-moi de te couper. Ça serait dommage qu'il l'utilise pas d'ailleurs, parce que à quoi bon euh, y faire au moins allusion, si ce n'est pour donner un petit peu de l'or en fond, mais euh, autant le développer en fait. Je, je me demande si euh, si, si c'est pour pas l'utiliser après, le, le peu d'informations qu'on a concrètement, euh, et, je veux dire, il serait pas, il en aurait pas parlé, ça aurait rien changé en fait. Donc je pense, j'espère du moins que maintenant ça va prendre de l'importance dans les euh, dans les tomes à venir.
0: Oui, puis ça éviterait de... Alors, on verra dans le tome... Je pense que le tome 2 va être une, une, une grosse plaque tournante au récit. Mmh, Soit ouais. on va avoir la confirmation que ça va être un, un Battle Royale pur et dur avec, du coup, bah, l'élève harcelé qui va tuer ses harceleurs, le le, couple, le, le duo là qui vont, euh, qui vont tuer d'autres gens pour leur survie à eux deux et, etc. Enfin, un truc classique quoi où on se doute très bien que les fortes têtes vont tenir jusqu'à la fin et que tous ceux qui sont un petit peu effacés ou qui avaient des défauts à la base... Ils vont tous crever dans les premiers. Bon,
1: ouais. mmh, mmh.
0: Ou est-ce que ça va, est-ce que ça va intelligemment passer à, à autre chose Et je me demande si ça va pas le faire pour une raison. Les pilleurs, est euh, le premier piège sur lequel ils tombent, c'est une fosse avec des pics. Ouais. Donc là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Mais le deuxième piège, c'était putain de lames qui tombent du plafond, qui sont ouais. automatisées, et je me dis, mais les gars, ils peuvent pas inventer ça en 48 heures, les gamins. Il y a un truc. C'est pas possible. Non, mais
1: de toute façon, euh, c'est enfin euh, il y, y a forcément quelqu'un qui a survécu à l'intérieur de ce truc là parce que justement comme tu dis les pièges ont pas pu être faits euh, ont pas pu être faits comme ça. Et puis c'est surtout quelqu'un qui, su qui a pu passer les 48 heures et, euh, et survivre après.
0: Ouais, parce que euh, la, la, la question aussi, je pense qu excuse moi je suis désolé. Non, t'inquiète. Est-ce euh, qu'il est, -ce qu il y a, est -ce que y avait vraiment 48 heures parce que là, on nous met, on nous met le, le compte à rebours à la tronche, mais euh, le, robot, on est, on est, le, le robot, quand il apprend qu'à 48 heures, euh, un des profs lui dit de se taire et il se tait, mais ça se trouve, le capitaine lui a dit de taire autre chose et lui a dit de faire croire que c'était 48 heures. Et en plus de ça, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la, cabine du, dans la cabine du capitaine parce qu'elle est fermée. Donc on ne sait pas ce qui s'est Ouais, si c'est ça. Il reste encore pas beaucoup d'interrogations si a... en fait. Voilà, hein. Et euh, ça se trouve, rien ne rien nous dit qu'il n'y a pas totalement autre chose derrière et que ça sera pas... Le tro Je pense que le deuxième tome nous donnera des indices, mais il j'espère en tout cas que ça ne sera pas un Battle Royale et que le, le deuxième tome sera une espèce de pierre angulaire et que justement le troisième tome, ça de, si tout se passe comme on a envie que ça se passe nous actuellement dans cette conversation là qu'on a... Le troisième tome, ça va être une masterclass. Enfin, hein. si, bah, si, vrai, si vraiment il met de la politique, il euh, y a d'autres trucs, il y a d'autres survies le robot, c'est pas un robot si gentil, il y a plus de 48 heures, il y a, une sur... enfin, si y a tout ça qui s'entremêle, même sur un format très court, parce que ça reste trois tomes, donc ça reste assez court à lire. Je ouais. pense qu'il y a moyen qu'on prenne une, une très grosse claque euh, en termes de, de narration.
1: Après, il y a un truc, moi, que j'aimerais bien et euh, ça m'y a fait penser quand tu me parlais tu sais du manga avec les trains tu me disais bon ils sont dans un tunnel oui. euh, après ils arrivent à en sortir et ben moi je vais te dire j'aimerais bien qu'ils arrivent à sortir un petit peu euh, et qu'ils arrivent à explorer d'autres endroits du vaisseau par exemple
0: bah, je le trouve seul que ça pourrait qu être intéressant explorer, je crois qu'ils ont dit que le seul endroit qu'ils pouvaient explorer actuellement c'est la, cab, le, le, la cabine du capitaine et les quartiers des, de l'équipage en fait qui a été fermé dès qu'il y a eu l'impact mm -hmm. Je crois que c'est le seul endroit parce que tout tout derrière du vaisseau il n'existe plus et je crois qu'ils ont accès à quasiment tout. D'ailleurs ça j'avais bien aimé. Euh, je trouve que malgré le fait que ça soit un environnement restreint, on a l'impression qu'il y a plusieurs biomes. Il y a la salle principale où il y a un arbre qui fait très euh... Ouais,
1: ouais euh... il a varié les décors, ouais. Ouais, c'est ça, et je trouve, ouais.
0: ça, je trouve ça très bien. En fait, euh, ce côté-là, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir toujours les mêmes salles à droite à gauche. Ouais. Mmh. Et qu'on on, on varie un peu euh, en changeant et j'ai trouvé, euh, trouvé ça super cool. Euh, ouais, donc c'est ça. Je, je sais pas trop où ça va aller. J'avoue qu'on a beaucoup d'interrogations là-dessus. Euh, moi j'ai quand même un, un peu peur. Maintenant, c'est une création originale. Donc, euh, je pense que si Kion a fait confiance, et on, on, enfin, alors toi tu lis peut-être pas beaucoup de mangas, mais euh, Kiyon depuis quelques années, ils font vraiment gaffe à ce qu'ils qu éditent. Ouais. Et euh, ils font très attention à avoir à, à pas rentrer dans des carcans trop classiques. En fait, ils, bon, ils ont My Hero Academia, Jusu Kaisen, mais ça c'est. Bon, ils, ils sont conscients qu'il leur faut des grosses séries pour faire tourner la baraque. Ouais, comme toutes les, les maisons de. Voilà, c'est hein. ça. Euh, mais eux au moins ils l'assument hein pas, comme, pas comme Glenna. et du coup euh, pour, <rire> euh, pour les autres séries justement ils essaient de trouver des trucs un peu euh, un peu plus recherchés bah, genre notamment chez Oshimi, les liens du sang euh, c'est chez eux je crois que les fleurs du mal aussi et, euh, et c'est des séries qui sont vraiment atypiques et je, je pense qu'ils ont eu le script de Léviathan et il y a moyen qu'ils aient, euh, qu aient dit à l'auteur euh, alors nous on veut pas un truc juste Battle Royale parce que ça existe déjà on veut ouais, autre chose j'espère ouais et je, je pense qu'ils sont allés jusque là, parce qu'il faut savoir que les créations originales Kiyun, donc c'est des créations qui ne sortent qu'en France, hein. c'est un truc qui a été commandé par Kiyun auprès d'un auteur japonais. D'accord. Euh, sachant que bah, là, on en parlait en off, mais l'auteur, donc Shiro Kuroi, de base, il travaillait pour la Toei, donc pour les animés, One Piece, euh, entre autres, c'était un animateur, et en fait, il faisait des doujinshi en ligne, alors les doujinshi, euh, toi j'ai vu que tu savais pas ce que c'était, mais en gros c'est des fan-made, enfin c'est des... C'est des mangas de fans, quoi. C'est des petites histoires en quelques pages, euh, qui... comme des fanfictions en fait. Voilà, qui sont publiés sur en Internet. Littérature, quoi. Mmh, Exactement. Okay. Sauf que pour le manga, et vu que ça marche au clic, les, les 90 des doujinshi c'est du hentai, peut-être. <rire> D'accord, ok. Et alors lui, je sais pas ce qu'il a fait comme doujinshi, j'ai vu que j'ai pas, euh, j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, voilà, il a, il a fait des doujinshi et c'est son premier gros manga, donc il a été, il a été euh, commandé par, euh, par Kiyun, mais ils ont un droit de regard du coup sur la publication. Ouais. Euh, et vu que là c'est du Kiyun Senen, parce que je sais qu'ils ils ont, un, ont une autre série qui s'appelle Beyond the Clouds Kiyun, qui est de, dans la catégorie Kiyun Kizuna, qui est du coup du manga pour enfants. Ouais. Et, euh, et en lisant, ça, ça se sent qu'ils ont une ligne directrice très très précise. En gros, euh, malgré le fait que ce soit un manga, vu que c'est un manga pour enfants, tout ce qui peut être ensanglanté et est cadré de façon à ce qu'on voit pas le sang. Ou est-ce qu'on comprenne que ça soit ça, mais pour que l'enfant soit pas choqué et puisse quand même lire et apprécier Et il y a plein de. Enfin, c'est très réfléchi par rapport à ça. Et du coup, là, je pense que, étant donné que c'est du Sélène, étant donné que c'est vendu comme, euh, ils le disent derrière, <coughs> monstre humain qui sommeille au cœur des ténèbres, et je pense que cette phrase, elle n'est pas anodine. Il voilà, y a peut-être autre peu chose au cœur des même ténèbres. Pas du tout, mais grave. Ouais, c'est ça. J'ai je, je, je je, espoir. J'ai bon espoir sur. Euh, oui, moi aussi, c'est vrai, vrai
1: que. C'était vraiment simplement la fin, moi, qui m'a un peu... En plus, c'est bête, parce que c'est vraiment sur quelques pages, en fait, hein. c'est... Mais bon, je... moi non plus, je enfin, pense pas que ça parte dans un... Alors, peut-être qu'il y aura un aspect Battle Royale, ça, c'est fort possible. Mais après, est-ce que ça tournera vraiment autour de ça Je pense pas. Et euh, justement, cette euh, vision d'un loup est un loup pour l'homme, ça peut être exploité de tellement de façons différentes, et euh, dans des angles différents, euh... bon... J'ai bon espoir aussi, concrètement.
0: Oui, c'est vrai que ça se trouve, euh, l'héroïne, c'est la fille d'un dirigeant de euh, Proxima du Centaure ou un truc comme ça. Enfin, il y a peut-être un truc euh, ouais, ouais, caché. Mais je,
1: je suis certain que l'aspect politique, il n'y est, est pas pour rien. C'est pas possible. Ouais, et puis, on est dans la science-fiction. Non, ouais. non. Et puis voilà, c'est de la science-fiction. Et c'est vrai que la politique a toujours euh, une grande importance là-dedans. Mm. Donc euh, ça, ce serait dommage, là vu qu'on est vraiment dans un truc vraiment purement SF, euh, quand même assez orienté adulte, euh, ça me paraît très bizarre de, de, de ne serait-ce que d'en de, parler sans pour autant le développer. Ça, j'y crois pas trop.
0: C'est vrai qu'il en aurait pas parlé, si, si vous, non, si, non. vu que c'est qu'en trois tomes, faut que ça évite... Tout ce qui est superflu n'a pas sa place. Donc je pense que tout ce qui est présent a, sa, a son importance. Euh, notamment le fait qu'on soit dans le futur et que le gamin prenne des notes écrites, il y a peut-être autre chose peut-être qu'il y a une différence de technologie entre deux planètes, ou peut-être que la capsule de cryogénisation, il y a peut-être une autre capsule qui a une autre technologie où il y a, un... je sais pas, mmh. je pense qu'il y, y, euh... y a quelque chose de louche là-dedans. Ouais,
1: il va falloir attendre quelques mois.
0: Ouais, et aussi le, bah, je pense que le, le nom parce que ça s'appelle le, 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 le Léviathan mais il y a mm -hmm. peut-être des trucs cachés par rapport... Alors, je j'avoue que je suis pas trop renseigné sur le côté mythologique du Léviathan. Je sais que ça vient de la mythologie nordique. Hein. Logiquement, tout le, monde, tout, le monde, tout le monde voit ça. Mais euh, a... c'est pas pour rien que le bateau s'appelle comme ça. Il y a trop d'influence, à trop de choses différentes euh, dans, dans l'horreur, même dans la SF. Donc, qui, euh, attends, je suis en train de regarder, de là.
1: Parce que du coup, tu sais, j'avais fait une chronique et j'avais mis la définition du Léviathan au départ, mais je m'en souviens pas, j'ai pas appris par cœur. Donc en fait, c'est... Euh, le Léviathan est un monstre mythologique prenant différentes formes, donc des serpents, crocodiles ou dragons, et représentant le danger absolu pouvant conduire à l'extermination de la Terre. Rien que ça. <rire> de par et son côté maléfique, l'image du Léviathan a fréquemment été insérée dans des œuvres religieuses ou artistiques. Donc là, on est clairement sur un truc qui fait référence à la fin du monde... <rire>
0: Ouais, et ils sont Donc, pas encore... Euh... Ils sont pas sur... Ils devaient se rendre sur le monde. Ils devaient se rendre voilà, sur le
1: monde. Voilà, exactement. Donc euh, après, euh, c'est vrai qu'ils vont pas détruire le monde à coups de fourchette, euh, je pense pas. Donc euh, je pense qu'on a quand même beaucoup à apprendre encore sur la suite du euh, du déroulé, de l'histoire.
0: Exactement. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de tout ce qu'il fallait dire, parce qu'on a quand même euh, une bonne cinquantaine de minutes. Euh, ouais, tu vois, je pensais pas
1: qu'on en parlerait autant.
0: Non, pareil, mais en fait, il y, y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'interrogations, en fait, qui sortent de ce tome 1, malgré mm -hmm. le fait qu'il qu s'auto-suffit quand même. Genre, tu finis le tome 1, t'es pas en mode « Ah, j'ai pas lu assez ». Toi, t'es content. T'as as ton début, t'as ta fin, tu ah, as ouais, envie ouais, d'avoir la suite, mais t'as eu beaucoup de choses dans ce tome 1, ça s'est bien développé. Euh, t'as pris ta claque sur certaines planches. Et euh, je trouve que t'as pas, pas cette sensation de, de trop peu qu'il peut y avoir dans... Dans, dans certains tomes, je pense notamment au, au dernier Gun, Gun Mars Chronicle où en fait euh, c'est tout petit, il y a très peu de chapitres et où tu, tu mm -hmm. sens qu'en fait le, dé, le découpage en chapitres, est pas ils auraient pu faire plus, les derniers Berserk aussi, euh, tu sens ouais. qu'ils a... auraient pu faire plus et là je trouve que ça s'auto-suffit bien. Bah, là c'est euh... une œuvre
1: assez dense hein, quand même, hein. tant mm -hmm. au niveau du scénar justement, de l'immersion et, euh, et des dessins et tout ça donc c'est vrai que je pense qu'il n'y en aurait pas fallu plus c'est bien, je pense que c'est le découpage il, il, il va être bien fait et puis là comme tu dis ouais quand on referme le bouquin bah voilà on est limite en train de, de déjà le rouvrir pour le relier encore une fois je pense que ça va pas traîner pour moi. En attendant ouais, je, le. En je attendant vais quand
0: même suite. attendre qu'ils annoncent le tome 2 et je leur lirai avant le tome 2, parce que bah vu que c'est une créa originale, je pense que comme tu l'as dit, c'est découpé de façon à ce que chaque tome ait un début, un développement et une fin. Mmh. Donc je pense que chaque tome aura un propos différent.
1: Enfin ouais, un propos. Ça, ça peut être pas mal, si, ouais. Tout sera
0: lié, mais je... c'est pas. Le fait qu'il y ait un certain nombre de chapitres, euh, l'histoire est forcément, c'est pas anodin, tout est, je pense que tout est pensé en amont. Et vu que c'est pas de la prépublication par chapitre, où, euh, où tu sais que tous les 10, 10 à 12 chapitres c'est une fin de tome, là je pense que l'auteur savait, euh, chapitres, chapitres savait que tous les 5 chapitres il y allait avoir une fin de tome, donc je pense que c'est découpé euh, en conséquence. Est-ce que tu as un dernier mot euh, par rapport à Léviathan Ou même par rapport à, à ta chaîne euh, Une petite pub, un truc euh, Un eh dernier ben mot pour conclure
1: Pas vraiment, je te remercie déjà euh, bah, De m'avoir invité C'était cool, c'était ma première émission où je parlais de, de manga Donc euh, euh, ça fait vraiment super plaisir euh, Concernant les annales d'opal, Et ben voilà, tous les deux mercredis On publie, donc là on va Parler d'un classique de la science-fiction aussi Justement avec Demain les chiens, c'est un petit spoil, hein. ça se trouve, le temps que tu publies la... ton émission, la nôtre sera en ligne aussi, donc pareil, un petit roman d'anticipation, pas mal du tout, et euh, bah voilà, encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était vraiment super sympa.
0: Bah, de rien, c'était surtout pour, euh, pour qu'on puisse faire une première émission ensemble, avant d'attaquer l'énorme morceau que sera Eden <rire> Oui, je parce pense... que oui,
1: ça c'est peut-être important de le dire aux auditeurs aussi, mais euh, on a, on, bah, tous les deux on a d'autres projets. Hein, on va s'enregistrer 2 trois petits trucs, là ça va être pas mal, notamment euh, en SF. Hein.
0: Ouais, pas, en euh, SF. je pense qu'on peut le dire maintenant. On prépare, alors ça sortira quand tous les tomes seront sortis, donc sûrement aux alentours de, de l'été 2022. Il y aura une très grosse émission avec plusieurs personnes sur le manga Eden euh, de Hiroki Endo, qui pour moi est un chef-d'œuvre euh, total de la SF. Une... À chaque tome, là, là je t'en ai pas parlé parce que tu... je sais que t'as pas encore lu le, le double volume numéro 2, je crois. Mais le, ouais, tom six, le, deuxième, six, ouais. le tome 6, euh, c'était Mon cerveau a commencé à partir dans tous les sens. Et puis ça, ça, <rire> ça, ça, ça se tient, tu vois. Ouais, si ouais. vous lisez Eden, c'est pas, pas comme Évangélion où ça laisse, euh, ça laisse libre cours à l'interprétation du spectateur. Là, Eden, l'auteur, il veut te faire passer des messages, mais il arrive à t'expliquer assez simplement et assez euh, euh, en mettant de la complexité au propos, euh, le message qui va te faire passer, donc tu comprends ce que c'est, mais tu peux quand même réfléchir derrière, et c'est super bien expliqué. et franchement, euh, j'ai très très hâte de, de connaître la suite, euh, la suite de ça, mais du coup voilà, une émission, euh, voilà, une émission à venir, à venir ouais. sur Eden, ouais. et mm -hmm. puis je pense beaucoup plus d'émissions axées sur la SF de mon côté, parce que c'est un genre que j'affectionne, et puis j'ai envie de parler de ça,
1: il y a toujours quelque chose à dire en fait, c'est ça qui est bien.
0: <rire> ouais, c'est ça, malgré le fait que quand on prend un peu de recul, c'est vrai que ça parle un peu toujours de la même chose, l'ASF, mais ouais, il y a ouais. toujours un autre sous-texte ou une autre illustration qui... Oui, et puis des
1: points de vue, beaucoup de points de vue différents en fait, surtout.
0: Ouais, c'est ça, ça qui est très cool. Donc je vous rappelle, euh, les annales d'Opal sur euh, toutes les plateformes qui possèdent un flux RSS, même, même un site internet, tu as un blog
1: ouais. maintenant. C'est un, un blog voilà, que j'ai ouvert il y a peu de temps, donc là, euh, il y aura de la chronique écrite de ma part je reprends les activités, et euh, bah, du coup on en profitera pour poster les, euh, les épisodes et tout ça, donc il euh, n'y aura pas spécialement que de la SF ou de la fantasy, je vais m'essayer à d'autres genres aussi, parce que bon bah, je lis pas que de ça, donc euh, ça peut être intéressant de faire découvrir d'autres choses, euh, peut-être un peu plus classiques aux gens, et c'est surtout, bah voilà, après essayer de varier les genres aussi, pour parler de jeux vidéo, de, de, de trucs comme ça, à l'écrit des fois c'est peut-être un peu plus facile de s'exprimer. <rire> Donc euh, ouais,
0: D'ailleurs voilà. tu as fait un article sur Léviathan que je vous conseille d'aller lire qui, ouais. résume, euh, à peu près, qui résume à peu près l'émission qu'on a fait là euh, ça, ouais. mais formulé d'une autre façon et puis c'est toujours cool de relire un peu euh, pour vous remettre euh, l'émission euh, en tête puis si jamais vous voulez relire l'article avant de lire le tome 2 quand il sortira si vous écoutez cet épisode avant la sortie du tome 2 euh, n'hésitez pas ça vous rappellera un peu les événements marquants euh, de ce premier tome. Bon, bah moi, je vais vous laisser là-dessus. Laissez une petite étoile, un commentaire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est super important. Ça vous prend vraiment une seconde. Et, euh... et puis, nous, en tant que podcasteurs, c'est ce qui fait qu'on est référencés. C'est ce qui fait qu'on voit quels sont les contenus qui vous plaisent, etc. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. À venir sur le Discord aussi. Euh... On, fait sous... On parle avec tout le monde. On est super ouvert là-dessus. Et pour découvrir un petit peu d'autres podcasts. Euh, bah, merci à toi, Ethno. Et merci puis, encore pour ton euh, invitation. Bah, pas de soucis. Et puis bah, je vous dis à la prochaine. Et puis euh, lisez, plein de, lisez plein de livres et plein de mangas. Ciao